0: Já tá online no, no YouTube Fechou. E galera Agora a gente já tá online aqui também no Insta é, Pessoal YouTube? E galera Agora, agora tá, a gente já tá... Tá dando um retorno. É, já vou puxar aqui Tirei o áudio Legal Acho que, acho que deu, deu bom, né?
1: Vamos ver.
0: Me manda... Deixa eu ver se eu consigo te puxar aqui. Ah, já consigo. Consegue? Consegui, agora acho que você precisa aceitar. Fala, pessoal. Acho que já tá dando... Tá dando um Fala, retorno, retorno no senhor. seu... Acho que você vai precisar tirar, precisa o, áudio. tirar o áudio. Pronto. Tá dando um retorno tá ainda. Retorno.
1: Deixa eu ver como que tira esse áudio aqui. Tudo
0: certo? Um, dois, três, teste. Teste. Fala, Larissa. E aí, como é que vai? E aí, Yuri? E aí, Yuri? Gente, pra... Gente pra... vamos começar vamos aqui. Vamos começar aqui. Só esperando ele tá esperando configurar e tirar o áudio.
1: Agora eu tô vendo como que tira o áudio aqui. Que eu, sinceramente, não sei se tem que se ativar o áudio do celular. Mas eu já baixei tudo, estranho.
0: Você já baixou e não foi?
1: Não. Ele fica bem baixinho, que é esse retorno que você tá ouvindo.
0: Entendi. Não, agora eu não tô ouvindo nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu acho que foi. Ah, não,
1: agora foi. Não, é porque eu tô mexendo aqui. Não...
0: Mas eu não tava ouvindo, não.
1: Não, é porque tava bloqueada a tela. Droga. Ó, peraí. <risos> isso aqui é normal, quem faz ao vivo.
0: Agostinho, eu sei que é você.
1: Meu, sinceramente, não sei como... Vê se você consegue me mutar aí, como que eu sou convidado.
0: Vixe, nunca fiz Consegui. isso. Consegui. Deu? Deu não. Eu tô, tá ouvindo, ouvindo? Tô, tô ouvindo ainda.
1: Eu corto o meu áudio, você tem que cortar o seu também. Eu acho que...
0: Não, mas como assim eu tenho que cortar o meu áudio?
1: Você tá me ouvindo?
0: Eu tô te ouvindo daqui, mas eu não consigo te ouvir do celular por causa que eu uso o lapela.
1: Então, aqui ó, eu vou tirar meu áudio. Ó. Tirei. Só que o seu tá ativo ainda, entendeu?
0: Ah, tá. Entendi. Mas aí, senão, não, sai áudio nenhum. Ó, oh, galera, é... fala aí se vocês estão ouvindo o, o Lucas de Boa no Insta só pra não
1: gente... não vai ouvir porque eu tô sem, sem áudio. Não vai dar não vai dar tipo os dois microfones, entendeu?
0: Vixe, aí deu ruim demais. Tenta colocar usar seu microfone lá no no seu no, no celular aí não tá te ouvindo. E aí você deixa no, no YouTube direto, no, no notebook, acho que vai ser melhor. Problemas técnicos, galera. está me ouvindo? Sim.
1: Tá, no YouTube eu deixei aqui sem nada.
0: Inclusive, seu nome está errado na live, agora que eu vi.
1: Tá como o Igor Moreira. É, é. E, rima eu como vou,
0: galera, eu vou fechar a live e vou abrir de novo. Igor Moreira, tá doido? Amém.
1: só não sei se o áudio do YouTube vai ficar bom. Vamos ver.
0: Ah, eu tô te ouvindo de boa aqui no, no YouTube. Porque tá, eu, do YouTube eu tô te ouvindo aqui.
1: Tá me ouvindo ainda, assim, ó? Tô.
0: Tá muito bom. Tá, então
1: eu baixei seu o seu áudio, então não vai dar retorno, entendeu? Ó, porque aí, quando entrar na live, eu vou focar só no, no celular, mais fácil.
0: É, melhor, eu acho. Acho que vai dar bom, sim. Tenta, é Já. Eu, eu fui consertar seu nome, que tava Igor.
1: Foi? Fechou, agora é só me chamar.
0: Boa. Deixa eu ver agora se foi. Tá indo. Vamos ver, quando você entrar, se vai dar bom. Um, dois, três, teste, teste. Não tô te ouvindo. Aê! Boa! Eu acho que
1: vai dar um, vai dar um delay um pouco, mas...
0: É, é eu tô, tô conseguindo te ouvir de boa, tanto aqui... É, eu queria pedir para o pessoal, tá estão conseguindo, conseguindo ouvir o Lucas de boa aí no, no Insta, no Insta, tá, tá legal? Bom, para quem está aqui no YouTube, é, boa noite galera. É, bom, queria apresentar aqui para vocês o nosso convidado de hoje, depois de mil problemas técnicos aqui, mas normal. E ser presente aí, Lucas, para a galera te conhecer melhor.
1: Não sei se eu para cá, para cá, mas enfim. É porque eu dou as câmeras aqui. Meu nome é Lucas, é, eu sou, sou hacker ético, trabalho com seguranças, formado em gestão de TI, mas em foco e segurança, né? Fiz faculdade, mas, para falar a verdade, não aprendi o que eu sei hoje na faculdade, né? Aprendi, mais na vida mesmo. E hoje trabalho também atualmente na Flipside, que também é, é uma das empresas da da Sec, e que é o maior evento hacker do Brasil estou trabalhando lá agora, hoje em dia. Eu tô
0: Fechou. Oh. Uh, já tem aí comentários no, no YouTube. <risos> Lucas, seu lindo, eu sou seu fã do Ítalo.
1: Meu Deus do <risos> céu.
0: Galera, primeiro eu queria falar com vocês. É, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? A gente vai bater um papo aqui é, sobre... Além do hacking, além da, da tecnologia, coisas que a gente faz e que a gente aprendeu além da tecnologia e que isso faz com que a gente é, tenha talvez até um desempenho melhor no nosso trabalho por causa desses aprendizados. E não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, todos esses aprendizados é, agregam muito para a gente. Então... É, quem teve a ideia desse bate-papo aí foi o Lucas. Eu achei super demais. Assim, eu acho que muito relevante a gente também falar um pouco que o ser humano não é só trabalho, não é só profissional. Tem muita coisa que é importante a gente também dar, dar atenção. Sim. É mesmo, Lucas? Então, fique à vontade ir... aí para fazer perguntas. É, lembrando aqui no, no Insta, galera, da, na outra live eu falei. É, tem um aqui embaixo do lado dos comentários com, é, tem um ponto de interrogação façam perguntas por lá que aí eu consigo acompanhar porque depois o chat some é, sobe e aí eu não consigo acompanhar outra coisa para quem contribuir aí para minha live todo o dinheiro vai ser arrecadado para poder é, bancar um, um projeto que eu tô fazendo para vocês então já agradecendo aí a galera e bora começar Bom, a primeira coisa que a gente pensou aqui em falar com vocês é sobre essa área mesmo de hacking. É, queria que você comentasse aí também, Lucas, é, o que, que no hacking, o que, que você trouxe da sua vida que te ajudou né, hoje na, na profissão que você, que você atua?
1: Bom, é, vou falar meu começo. Eu comecei com suporte técnico sempre, acho que a maioria das pessoas uhum. começou com suporte técnico, né? Eu era muito curioso. Eu nunca gostei de estudar em si, eu sempre fui muito curioso. Então, eu falava, meu, mas como que isso funciona? Deixa eu ir lá ver o que essa coisa funciona. E eu tinha muita dificuldade em matérias na escola que não agregava. Tipo, para mim não agrega hoje em dia história, é, geografia, sabe? O básico você precisa ter. Mas o resto eu falava, meu, mas, sabe, eu tinha essa dificuldade. Então, eu comecei com suporte técnico, sempre com suporte técnico. E eu sempre falava, pô, isso é possível, só quando sabe o caminho, né? Então, eu sempre fui atrás. Eu acho que o que agregou muito pra mim, hoje em dia, no REC, é você ir atrás. Porque você não, não vai aprender assim do dia pra noite. Você tem que ir atrás. Pô, você não sabe, você achou uma falha, mas você não sabe explorar ela. Pô, vamos lá atrás. Então, tem essa questão dessa vontade. E, e quando eu comecei em si, foi muito assim, pô, eu não sei isso aqui, deixei atrás. Infelizmente, às vezes na área de TI tem um pessoal que guarda o conhecimento. Né? Eu, eu acabei batendo muito em pessoas assim, batendo eu falo de frente, não bater, bater. Mas bater em pessoas de frente, eu acabava falando, meu, mas por quê? E eu sempre conversava, tal, enfim. E então, no começo, em si, acho que me ajudou muito, foi a curiosidade, foi ir atrás e tudo mais.
0: É, você fala assim, né, questão de proatividade, né, de você não ficar ali, ah, só conseguir até aqui, e aí, tipo, ah, não consigo fazer mais nada. Não, você sempre buscava o, o algo a mais, né, ser proativo ali na sua profissão, e isso também acaba que fez com que você conhecesse mais coisas e até melhorasse na carreira mais rápido. Você acha Sim, isso?
1: Sim, e também uma coisa de não gostar de regras. Eu sempre falo, pô, mas será que é, tem que ser assim, tão formal? Por que, que não posso ir por outro caminho? pessoal, não, tem que ir por aqui, ó. eu falo, mas dá para ir por ali. Então, não gostar de regras, claro, respeitar todas, mas falar, pô, deixa eu tentar ir atrás e dando certo. Acho que essa questão de não ser tão limitada me ajudou muito.
0: Legal. É, eu concordo contigo nessa questão de, tipo, às vezes algumas regras... Estão ali porque ninguém foi além daquilo e aí aquilo acabou sendo uma verdade, mas não uma verdade porque tipo aquilo é o certo e a outra coisa é o errado, mas é porque ninguém teve a coragem talvez de passar daquele ponto, né? Isso é, eu acho que é o que vira a chave, o que, que muda a é uma coisa é que eu
1: falo para algumas pessoas que o ensino do Brasil, né? É, eles ensinam na faculdade você ser empregado, não dono. Ninguém fala para você, ó abre o um CNPJ, dá é 50 reais por mês, Sim. faz isso, faz aquilo, corre atrás, não, é sempre tipo, ó, você vai ter um chefe que vai falar para você fazer isso. Claro que tem professores e professores, mas infelizmente, é, na faculdade em si, às vezes as pessoas têm um caminho, mas não sabem como começar, enfim. Então, eu acho importante, eu aprendi isso fora da faculdade, eu sou formado em gestão de TI, é, fiz a faculdade, sou o primeiro da minha família a fazer uma faculdade, porque aqui eu, eu, eu trabalho, em, eu trabalho não, eu moro aqui em, em, na região de São Paulo, Pirituba, então aqui não tem esse conhecimento de informática, essa questão de segurança digital. Aí eu falo, aí eu falei, pô, mas se não tem, eu quero ser, né? Vamos lá. E, e é muito engraçado porque quem me conhece não fala, pô, ele faz TI, porque o, o meu jeito é mais descontraído, mais aquilo, mais aquilo, sabe? Então, e eu quis levar esse lado, falar, pô, mas eu preciso ser, ser nerdão, é, eu não preciso ficar hora no computador. Eu posso estudar, posso ensinar as pessoas e aprender junto com as pessoas. Isso, isso eu falo nada contra quem é assim, mas tem esse perfil, né? Essa cultura. É o do
0: estereótipo, rapido. né? Que você constrói, isso. de que. Pessoa
1: quietinha, é, que fica no computador, de óculos, que só joga, que nem. Eu, eu não gosto de jogo de computador. Eu gosto, no <risos> máximo, um FIFA ali no videogame, tá bom, igual jogar bola. Ponto. Sabe? Mas eu falo, aí o pessoal jogava muito, falava, mas você não parece de ter aí. Então, não dá para você ser de TI. Falar, pô, será que não dá? Aí, aí tem essa questão, né? É, se você acreditar na verdade dos outros, torna a sua verdade. Então, você tem que falar, pô, é eu e, tipo, ó, eu vou nesse caminho.
0: Boa. É, realmente, é, é muito esse lance de, tipo, você não seguir o padrãozão, né? Porque é, quem fala de, de uma galera de TI... É aquela pessoa que gosta de anime, que fica o dia inteiro em casa, que, enfim. Tem todo o um estereótipo já construído de que a pessoa, se ela não for nerd, se não, não, não for inteligente o bastante, ela não vai para essa área. E eu acho que é muito essa desconstrução também de que, tipo, a gente não precisa seguir aquele molde para ser da área de TI. E eu acho que a gente que já está dentro da área que tem que passar essa visão, sabe? Obrigada.
1: E a minha ideia era, era, era quebrar esse estereótipo, né? Era eu falar, pô, não é só porque eu sou de quebrada, vamos dizer assim, que eu não posso ser. Porque eu já ouvi falar, pô, mas é para as pessoas inteligentes. Aí eu falava, tá, beleza. Porque o pessoal não tem, eu não aprendi isso na escola. Na minha escola não tinha informática, não tinha isso. Então eu fui atrás, fui correndo atrás, fui correndo atrás, correndo atrás. Correndo atrás. Então é, eu queria tirar esse estereótipo falar, pô, não é só o pessoal ali. Para mim, pegar o pessoal que joga, joga bola comigo, que tá no meu convívio, falar, eu também sou capaz. Eu não preciso ser um nerd, eu não preciso estar tá ali. Qualquer pessoa pode ser capaz. É só correr atrás. Então a, a minha ideia sempre foi essa. Até então, quando eu comecei a postar conteúdo de hack no meu Insta, o pessoal falava: "Pô, o pessoal não compartilha tanto conhecimento assim, não, pô, é melhor você parar." Eu falo: "Não, eu vou continuar, porque às vezes para você é, é muito, é muito óbvio. Pô, mas tem então, que ter atenção nesses fatores. Eu sei como funciona um Fincher, beleza? Mas as, a, 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 o pessoal aqui não conhece." E para eles é caramba, eu vou ser hackeado assim. Aí já é outro mundo, né? Então, às vezes eu não posso tanto conteúdo técnico porque eu sei que eles não vão entender. Eu preciso mostrar o básico primeiro para depois falar, pô, vamos lá. Isso aqui é o XSS, isso aqui é o IDOR e tudo mais. Aí é uma coisa mais técnica porque eu já passei a base, entendeu?
0: Uhum. É engraçado você tá falando aí desse lance de tipo. Às vezes, para a gente é uma coisa muito simples, mas para as pessoas que talvez tá ali no nosso convívio, a gente pensa que eles sabem, mas às vezes eles não fazem ideia. É, quando, no, no, umas três semanas atrás, eu postei meu segundo artigo. Meu segundo artigo estava falando sobre NFC, né, em cartões de crédito, NFC em passagem e tal. A utilização mesmo da tecnologia. E aí eu queria tipo ver se o artigo tava bom com pessoas que que também não é da área, né? Uma pessoa meio leiga. É, e aí eu tô assim, ah, quem que eu vou pedir pra ler esse artigo? Aí eu tava conversando com a minha mãe, aí eu falei com ela, mãe, lê meu artigo, vê o que, que você acha. Aí ela ficou, tipo, muito, assim, preocupada, ah, não, que, que qualquer coisa pode te hackear, que não sei o quê. Aí eu fui explicar pra ela que não é bem assim, e aí, tipo, aí você vê uh, os pontos que... Para você é muito claro, mas talvez para uma pessoa muito próxima não é tão claro assim, né? É, às vezes até é o pessoal,
1: próximo. às vezes até o pessoal que não é de TI. Eu falo isso porque antes, é, eu nunca fui 100% de TI. É, eu fazia as Sports só que eu já fiz balada, eu já toquei muito na noite. Eu já, eu sei como que é a bagunça da noite, eu sei como é bom viver, sabe? E, e quem gosta não tá errado, tá no momento dele. Só que chega uma hora que eu falei, pô, eu quero ter minhas coisas, então vou focar nos estudos. Ponto. E até hoje, não vou falar que eu sou nosso, eu gosto de estudar, mas eu gosto de aprender. Aprender e ensinar. Porque eu falo muito que eu aprendi, eu aprendi mais, falando eu não sei do que eu sei. Então, às vezes, fala, pô, eu não sei. É, tem como você me ensinar? Beleza. E assim vai indo. Eu aprendi muito mais assim, falando, ó, oh, eu sei de tudo. Porque tem muito isso, né? Pô, eu sei. Pô, eu sei. Então, às vezes, fala, pô, eu não sei para você dar dois passos. Um passo pra trás e dois pra frente é melhor. Então, o pessoal precisa entender essa, essa lógica também. Então, eu sei como que é bom sair todo final de semana, todo dia, para pra balada, papo papá. Só que hoje em dia eu já não penso dessa forma. Então, eu sei é, essa questão, né? Entra essa questão também que, também que o pessoal não pensava que eu... Nossa, o cara faz TI, o cara estuda. <risos> tem muito isso também, o pessoal acha que só porque tá na balada o cara não estuda, não pode ser formado algum tipo. Tem esse, tem esse preconceito, né? Boa.
0: É... Agora, falando um pouquinho do... Tem uma pergunta aqui, vou fazer a pergunta primeiro do Insta. É... Vamos lá. A primeira aqui é... Eu não estou conseguindo pôr ela. Existe um trabalho fixo como hacker ético? Não estou conseguindo colocar ela na live, gente. Não sei por quê. Mas... É para você a pergunta. Existe um trabalho fixo como hacker ético?
1: Sim, na lista de segurança, é um hacker ético. Ele está usando o conhecimento dele para o bem. É, você pode ser um bug hunter. Claro que não é uma coisa tão fixa. O bug hunter, você vai caçar falhas. né Você vai pegar um programa de bug balde e vai caçar falhas. Às vezes, você pode receber um milhão de dólares, entre aspas, e no outro mês, nada. Né?
0: Mas é esse, eu acho que o fixo, eu não sei é, se ele está aqui na live, mas seria, tipo ao meu ver, a pergunta... Tipo, você trabalha CLT hoje ou não? Você é tipo, trabalha CNPJ? Como é que é o tipo de, de contratação de um hacker?
1: Então, tem os dois. Você pode trabalhar como analista de segurança da informação, junior, sênior, ou é, um diretor de segurança da informação. Ele tem todo esse conhecimento de, esse conhecimento de hacker ético. Né? O hacker ético, em si, é você usar o seu conhecimento para o bem, é você ter uma ética acima de tudo. Você sabe como clonar um cartão, mas você não vai usar isso, porque você vai ser preso, né? Então, você sabe esse conceito, aí você protege, você ensina as pessoas a se protegerem. Então, tem tudo isso. Você pode muito bem trabalhar como CLT ou como PJ, né? Você pode montar a sua empresa de segurança, você vai ser um hacker ético. A DSEC, a Hacker, a hacker Flag, tem todo mundo é hacker ético ali. Então, o pessoal é, pode trabalhar tanto PJ, tanto CLT, tanto contratual, Depende do que você quer, ah, eu quero ser um pentester. Você pode trabalhar em uma empresa, você vai ser um hacker ético, você vai testar sistemas e pode trabalhar ou, tanto CLT, tanto PJ. PJ é quando você tem um, um CNPJ no seu nome, né? para quem, pra quem não, não sabe. Então, você tem várias possibilidades. A ideia do hacker ético é você usar o conhecimento também. Então, não tem essa, tem um fixo, tem um fixo. Mas você pode fazer um curso, como muita gente faz, você pode trabalhar com PJ, atendendo várias empresas, vários Pentestes. Pode trabalhar contratualmente. Pô, o cara quer testar o site. Você cobra lá a sua hora, vê o ambiente dele. Pô, beleza. Tem a
0: consultoria, no caso. Né? Aí,
1: aí tem, não, aí tem. Essa é a questão do test. A consultoria também você pode. A escala lá da consultoria. Vamos pegar um.. A fazer uma consultoria numa empresa. Você vai precisar de mais gente, claro. Mas você pode montar uma empresa, sim. Então, não tem uma limitação. A ideia também é mostrar pra vocês que não tem uma limitação.
0: Boa. Uh, tem um outro aqui. É, como funciona LXD escape? Não faço ideia do que seja.
1: Como funciona?
0: LXD escape. 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 I don't tá, know. Moço. Tá aparecendo aí? É. Está aparecendo aqui. Engraçado que eu não estou conseguindo é, fixar. Deixa eu ver se eu consigo desfixar isso daqui. E aí colocar as perguntas. Não. Não tô conseguindo colocar as perguntas, galera. Não sei porquê. Enfim, desculpa, galera. E o outro tá aqui. Vitor, hackei meu... o... o Facebook. <risos> Sempre tem que aparecer essa, né? Mas é isso, as perguntas que eu tinha que... Galera, quem quiser, fica à vontade para fazer pergunta, tá? É, lembrando, faz aqui na, no balãozinho, para mim conseguir acompanhar. É, me, me conta um pouquinho, é, a gente estava conversando, né, e eu gosto bastante de ler livros, e a maioria dos livros que eu gosto de ler aí são livros voltados a, né, no mercado se chama de autoajuda, eu acho auto-reflexão, porque, sei lá, acho que foram esses livros que me levaram, é, que mudaram muito meu mindset, sabe? É, então, queria ver contigo, é, respeito do, do que, que isso mudou para você, né? Que você também lê bastante, é, me contando um pouquinho.
1: Totalmente, totalmente. É, infelizmente, muitas pessoas na área de TI, elas acabam se privando tanto, né? Até no computador que acaba desenvolvendo é, depressão, ansiedade, por conta do excesso de informação. Eu não sei vocês, mas quem mais alguém, tipo, quem alguém aí tem um curso que não acabou e começou outro? Eu é Quem tem um curso que tipo começou, aí beleza tá lá fazendo curso, aí lançou outro, você começou outro, esqueceu outro, aí assim vai indo aí você tem uma lista lá de 5, 6 7 cursos
0: e aí galera, vocês já fizeram isso? conta aí no chat também
1: então, é, isso é uma das consequências da ansiedade, né Sim. então a, o excesso de informação, tem um estudo em Harvard que falam que a pessoa que tem tendência em ter depressão e ansiedade depois que cria uma conta no Instagram, no Facebook, em questão de meses, ela acaba já sendo diagnosticada. Por conta que não tem um filtro de informação. Só é jogado na sua cara. Um, bom, é jogado, jogado, jogado. Você não tem esse filtro. Fala, pô, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Às vezes você... Um exemplo claro desse é um cara, eu não lembro o nome dele agora, que ele acreditou que a Terra era plana em questão de um dia. Ele ficou vendo um vídeo no YouTube e do outro dia ele acreditava. Depois de, um isso? Mês, depois de um mês, ele parou e falou, pô, não tem sentido. Mas é a questão do excesso de informação, né?
0: É o mar de e, informações.
1: Então, você acaba, acaba tendo esse excesso de informação. E o que, que a psicologia me ajudou? O pe... Eu vou deixar uma questão pessoal. O pessoal fala de livro de autoajuda. Mas se você pegar um livro de matemática, que você não sabe nada, você não está se autoajudando? Então, todo livro não seria autoajuda? Top. Deixa o pessoal responder aí. É uma questão bem, bem. Às vezes o pessoal fala, ah, mas se deu é autoajuda e não sei o que mas Se você pegar um livro, é uma coisa que você acaba não sabendo, ou que aprimorar e você está se autoajudando. Deixa essa questão pro pessoal aí.
0: Muito bom. Então. Eu, passando,
1: <risos> eu, eu pensei dessa forma, eu vi uma palestra de um cara que falou isso, mas também o pessoal fala, nossa, mas só lê livro de autoajuda? Você está precisando de alguma coisa? Eu falo, não, pô. É, é para mim aprimorar. Aí o cara falou isso e falei, pô, é verdade. Todo livro tá me ajudando. Você lê o livros um de inglês tá se autoajudando, então não exi... eu vou falar que não existe livro de autoajuda mas todo livro te autoajuda
0: é o tal do autoconhecimento, né? você tá aí se evoluindo né? evoluindo seu sua forma de pensar e, e enfim, acaba que o, os autores, eles influenciam a gente a, a, a ter uma outra perspectiva, né?
1: muito, eu separo até alguns livros para mostrar aqui, é que, assim, alguns me ajudaram a, a, a entender o processo, que aí me ajudou muito na área de hack tipo assim, pô, mas é, você não vai aprender do dia para noite, a gente aprende a ter resultado, não a ter processo. Então, alguns livros começaram a me falar, pô, mas tem que plantar, tem que regar, tem que ter sol, depois você vai colher. Então, alguns livros começaram a me ajudar nisso, aí me ajudaram também a refletir na vida de TI. Falei, pô, preciso ter um processo, eu não vou aprender do dia para noite. Então, me ajudou muito alguns livros. e Eu separei alguns livros que eu vou mostrar aqui.
0: Ué. Eu esqueci de separar os meus, mas eu vou comentar aqui os que, eu, que fizeram mais diferença na minha vida.
1: O primeiro que eu gosto muito, que eu estou lendo ainda, porque ele é complexo, chama o, menu, o Manual da Persuasão do FBI. Eu vou mostrar aqui na, no muito YouTube top. e também aqui. Para quem quer estudar Engenharia Social, é ótimo.
0: Eu é ouvi muito... esse, esse livro tem no Spotify Pra quem tiver no Spotify ele tem ele lá.
1: É. Tem outro livro do Augusto Cury, que é um autor que eu gosto muito que ele ele é, é, é muito interessante que ele mostra ele ele faz você pensar ele não te dá ó oh, é isso ele faz você pensar que é esse aqui nunca desista dos seus sonhos Todo. muito bom também pode também muito bom. Para tinha esses livros, 10, 20 contos, vocês compram, tá? Tudo na Amazon. Não tá patrocinando a Amazon, mas então é
0: Inclusive, gente, tem link aí na bio. Quem quiser assinar a Amazon Prime, tem frete grátis. E o Prime é 10 reais, vale a pena.
1: Vale a pena, <risos> o poder da ação.
0: <risos> ah, eu tenho esse fala, livro. Ah,
1: mas é, eu não consigo parar de procrastinar, e não sei o que, que tem muito isso para é, procrastinar, né? Que a gente vai falar sobre isso também. É, ajuda muito, né? Em se É um livro do Caio Carneiro que é, ele, ele tem um livro que chama Seja Foda. É muito bom também. E um livro que eu acho que mudou muito minha visão foi Pega a Visão, do Rick Chester. Que é... Um, é. Provavelmente o pessoal não conhece mais um cara que ele vende água em Copacabana ele fez um vídeo. Falando em como transformar 10 reais em, acho que, 40%, 400% né, a mais. E ele fala no final do vídeo que a crise não tá no país, está em você, que você não quer trabalhar. Basicamente é isso. Então, ele escreveu um livro. Hoje ele é, ele é, é pela autora do Flávio Augusto, né? Então, meu, mudou muito a cabeça. Que foi o... O ele que falou, pô, preciso plantar para me colher. Senão, não adianta você plantar arroz e querer colher cenoura. Não bate.
0: É, inclusive, esse Chester, ele foi é, em Harvard. Agora eu esqueci o que, que ele recebeu lá da, da universidade, mas foi um treino muito foda, foi muito emocionante também. Eu vi, eu
1: em questão ele. de seis meses, ele saiu da, da praia de Copacabana que ele estava vendendo, e foi para Harvard, por conta disso. E uma coisa que ele falou, ah, mas você tava é... Ele fala muito isso, você tem que estar preparado para você pra você, ah, mas eu não consegui serviço e tudo mais, mas tem que se preparar antes tem muito isso, né, ele fala enquanto, eu tava lendo muito o livro o, o mais engraçado é que hoje ele trabalha com, Augusto, com o Flávio Augusto né, e e ele leu todos os livros do Flávio Augusto, então foi Olá. muito foi muito, e, e ele, tudo isso foi pelo Instagram, então ele postou o vídeo num dia, no outro dia, o Flávio Augusto viu falou, quer esse cara pra mim, vamos trabalhar ele, enfim, hoje ele é foda então, ele, ele ensina muito isso. Ele tem uma parte do livro que ele fala que ele foi morar de aluguel e ele, ele falou, pô, vou comprar uma cama hoje. Então, ele saía de casa, só com a água, vendia a água e à noite passava para pegar uma cama lá nos móveis usados. No outro dia, um fogão. No outro dia, uma geladeira. Então, a questão de, de você querer. Então, é muito foda esse livro. E o pessoal comentou que seja foda. É muito bom esse livro também.
0: Bacana. Tem, tem uma pergunta aqui é... é necessário saber a Assembly para poder hackear hum, essa. Eu sei responder, não é necessário,
1: mas é bom. É, mas a gente, eu particularmente, eu indico sempre C o Python, é, né? Mas Assembly é o pessoal fala que é a linguagem, a linguagem não mãe, né? pai Python linguagem mãe, mas antes da mãe, né? A avó ali é a Assembly. É, como se é muito complicada, eu falo, é muito complicado para mim, eu acho. Mas ajuda, mas se você quer, já tem uma base muito boa, é C e Python. Já vai dar uma boa. Numa, uma, uma boa. Visão.
0: Gente, teve alguém que fez uma, uma pergunta aqui no Insta e eu não estou conseguindo achar a pergunta, porque ela foi feita no chat. E aí, não um está aparecendo aqui para mim. Se essa pessoa estiver aí online ainda, por favor. Acho que aqui, ó. É...
1: Eu não estou conseguindo achar, ela não
0: aparece. Aqui.
1: Eu achei aqui, tem duas. Priscila Preta é uma, uma amiga minha. O que mais motiva os dois todos os dias a manter firmes, a alcançar sempre algo melhor? Começa aí, responda Bom, hum,
0: eu acho que. Eu penso. Da, da onde eu vim sabe eu e tipo acho que todas as coisas que eu alcancei até hoje foi porque em algum momento eu resolvi dar muito valor para o estudo e isso que fez eu evoluir muito sabe porque uh, eu sou de né, cidade interior inclusive eu estou aqui no interior eu acho que hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente dos meus amigos que são daqui, da, da, do, do meu círculo de amizade que eu construí quando eu era adolescente. É, e, sei lá, chegou um ponto que eu via que todo mundo só pensava em tipo, a vida aqui. E isso, para mim, não, não era o suficiente, sabe? Então, eu acho que, que isso me motiva bastante a, a querer melhorar cada vez mais, sabe? Conta aí o que, que você acha também.
1: Outra questão que você falou, né? É, eu vou levantar o pessoal para eles pensarem. Quantas pessoas que você conhece, tipo, há anos, que tá no mesmo lugar que você conheceu? Ou faz a mesma coisa que você conhece? Tipo, que você fazia também. Aí a pessoa fala, ah, mas eu tô desmotivado. Para e pensa, às vezes, assim. Porra, eu poderia estar, tá, tipo, no mesmo ambiente, na mesma coisa, mas eu tô evoluindo aos poucos, um passo de cada vez. E respondendo a pergunta da Pri... É... eu sempre quis mais, sempre quis alguma coisa a mais, tipo, o pessoal fala, mas que, qual, qual que é a sua, o seu objetivo? É deixar um legado, nem que seja uma folha, mas, ó, o Lucas plantou ali, uma árvore ali, o Lucas plantou. Mas eu acho assim, o que me, me faz é, é a questão que você falou, é, onde eu quero chegar, né? E... E uma coisa que eu aprendi, a lei do merecimento. Depois que eu aprendi isso, me deu um... Um tão grande na minha cabeça. É, vamos supor, você fez uma prova... Pro Senai <risos> e não passou. Ou, na verdade, você passou, né? Beleza, você merece. Aí, você fez a prova e não passou. Tá bom, você merece também. Depois que você começa a entender isso... Que depende de você... Que às vezes você tentou e não conseguiu. Tá bom, mas você merece. Você acabou não conseguindo. E quando você conquista uma coisa muito grande, você merece também. É, tem isso no nosso, no nosso. no Brasil, na verdade. O pessoal fala, ah, mas. quando é ruim, você não merece. Mas quando é bom, você merece. Por que quando mas, é ruim, você não merece?
0: Você, você leu isso em algum livro, alguma palestra? Comenta. Palestra.
1: Aí. Palestra, Deixa na verdade. Que <risos> acho, acho que foi do Caio Carneiro. Que a mãe dele falava isso pra ele. É, falava, pô, mas se passou uma prova, beleza, você merece. Se você não passou, você merece também. Então, a partir do momento que você fala, porra, é, é isso? Depende de mim? Ah, eu tô aqui nesse lugar, nessa casa, pô, mas dá pra você mudar. Vai buscar conhecimento, do conhecimento você conhece, você somente expande. Pum, acabou. Então, o problema é sempre você querer, é, eu falo que tem a lei do querer. A pessoa quer mudar o mundo até o, dia quinto, até o quinto dia útil. Passou o quinto dia útil, ela esquece, porque ela já tem dinheiro na conta, ela não quer mais mudar o mundo. Aí chega no dia 29, ela quer mudar o mundo de novo. Mas chega o quinto dia útil, ela recebeu, ela esquece tudo que ela queria. Então, eu falo a lei do querer. Não sei como chamar isso, mas eu, eu vejo muito isso. Então, depois que eu entendi que a lei do merecimento depende de mim, então eu falo, pô, deixa eu tentar aqui. Não preciso, nossa, correr para Mas vamos uma coisa de cada vez? Sabe? Então, depois que eu comecei a pensar dessa forma, eu comecei a acordar melhor. Falar, pô, Quero emagrecer, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não quero ficar nesse lugar. Depende de mim. É, é bem difícil a gente falar isso, eu falar isso, porque as pessoas estão acostumadas a passar a mão na cabeça. Eu já fui muito julgado por falar assim, mas às as vezes até nossas mães porque não aprendeu isso. Tipo, ah, não, tudo bem, não foi você, não. Foi outra pessoa. Mas às vezes. A
0: responsabilidade, você. né?
1: Às vezes, foi é. você mesmo falar, pô, fui eu. Eu que errei. Fazer o quê? Eu posso melhorar, eu posso falar, eu posso jogar com o outro depois que você entende essa questão do, da lei do merecimento, você acaba melhorando muito, eu acho. Você fala, pô, eu não quero isso aqui, então vamos se mexer. Vamos para cima.
0: É, é aquela brincadeira mesmo que a gente às vezes até faz, né? Até, por, sei lá, porque a gente já ouviu tanto que a gente começa a replicar, né? Que é quando você fala assim, ah, mas se eu não puder pôr a culpa não ser, vou pôr a culpa em quem? É uma brincadeira que às vezes a gente escuta, que olha aí, alta responsabilidade né? Que trazer para você tudo aquilo que acontece contigo, né?
1: Eu já li um livro eu... que
0: agora, no momento, eu não tô lembrando o nome, que também falava um pouco sobre isso.
1: O Ítalo falou sobre resiliência, que eu acho essencial também. É muito difícil, porque o pessoal às vezes fala tanta coisa, mas esquece de falar que é ser humano. Às vezes tem dia que eu não acordo bem, que eu falo, mas eu nem quero ver o um Instagram. Quero nada. E a resiliência é importante, porque vai, ver, vai ter muita gente que fala, pô, você não vai conseguir. Pra que você vai fazer aquilo? Pra quê? Porque às vezes a pessoa que tá do seu lado, ela fala, pô, é aquela coisa naquela frase, a pessoa quer, você, quer ver você bem, mas melhor que ela não. Porque pra ela não faz sentido você evoluir ela não. Sabe? Então, tem uma entrevista do Felipe Tito que ele fala isso, as pessoas é, próximas de você, elas ficam indignadas porque você tá evoluindo e ela não. Por isso que ela fala que você não vai conseguir. Aí você acaba se, se prendendo nisso e acaba não conseguindo mesmo. Então a resiliência é você tipo usar o não, falar, pô, eu vou tentar, né? Como muitas vezes já falaram, pô, pra que você vai fazer TI? Tá bom, beleza, sou formado. Ah, por que você vai tocar violão? Pô, beleza, eu toquei violão, compus música, vendi música. Então se eu tivesse acreditado em muita gente, seria a metade que sou hoje.
0: E é o lance de você também ter seu objetivo né? bem definido, aonde você quer chegar e também se, se cercar de gente assim, né? de gente que te impulsiona. É, recentemente eu ouvi essa frase de novo, é uma frase muito boa que fala contigo, que fala assim, é, se você, quando você é o melhor da mesa que você está sentado está na hora de mudar de mesa. Então, é você sempre buscar pessoas que são melhores que você, porque a partir desse momento, você aprende ainda mais. Então,
1: Esses é... dias eu tava falando com, com, com o Ítalo, que é o meu amigo próximo também, e outras pessoas, eu sempre falo, meu, o que, que você acha disso aqui? E tu, quando tá ruim, eles falam, pô, muda assim. Porque se você tiver sempre alguém apoiando, tipo, não apoiando, mas te batendo nas suas costas, ó, oh, você é foda, ó, oh, você é foda. E quando...
0: Só o ego, né?
1: só o ego, só o ego, só o ego então é bom você ter outras pessoas tipo, que nem eu falo para as pessoas que têm uma questão você sabe como ganhar um milhão de reais hoje em dia com o seu conhecimento? eu não por quê? Por quê? porque você não conhece ninguém que, que, tem. que tem ou não está relacionado com ninguém que, que também quer um milhão de reais e primeiro você não ganha você faz um milhão, você primeiro faz 10 reais depois você escala para 20, depois você escala para mil e assim você vai fazer um milhão. Então, assim, se você não sabe como, como fazer um milhão hoje em dia, não tô falando para você excluir seus amigos, tipo, foda-se, Não. Começa a conviver com pessoas que também querem o mesmo objetivo que você. Que nem eu, quando eu comecei no hacking, meu, enchi o saco para mim bicho o hack na web, enchia é direto. O Rafa não uma mensagem para ele falar meu, que que é isso aqui? que é isso aqui? Não sei o que, não sei o que. E, meu, ia para cima, eu estudando até hoje. E, e uma coisa importante. Você sempre estudar. O hacker é muito isso. Mas voltando na, na parte financeira, é, é muito isso. Como que você faz um milhão de reais? Então, muita gente não sabe, porque ao, ao lado dele, tá, tem pessoas que estão tá chamando isso pra balada, pra isso, pra não sei o quê, pra fazer aquilo. Não, às vezes é bom isso. Não tô falando que é errado, tá? Mas, se você quer um milhão de reais, não vai ser todo fim de semana na balada, gastando o que você vai conseguir. Só se você for dono de balada, ou se você enfim trabalhar né mas a questão é essa você tá com as pessoas que estão o mesmo objetivo já vai te ajudar muito muito aí tem pessoa falar ah, mas a amizade não influencia influencia sim
0: influencia sim,
1: sim influencia eu aqui a gente usa um termo que se se você não, não não fumar não traficar não fazer nada mas tiver com pessoas que tá você vai ser levado do mesmo jeito quando a polícia chegar você vai apanhar do mesmo jeito entendeu mas você tá ali
0: Concordo contigo. Levei muito tempo para poder concordar, porque eu ouvi isso muito da minha mãe e não concordava, até que eu realmente cheguei no um ponto que, que eu vi que era verdade. Tem uma pergunta aqui no, no Insta. Vamos ver que pergunta que é, gente.
1: O Bruno falou é uma só... coisinha verdade. Pode falar. Não, o Bruno falou uma coisa, você é a média das pessoas que convive, sim. Tem até uma, uma técnica que o pessoal fala pra você pegar o salário das pessoas e dividirem, que vai dar, tipo, igual, uma coisa assim. Eu não lembro agora, mas é uma técnica que fala, que entra dentro dessa frase que você falou, Bruno, que é a mesma mesmo porém, que tipo, as pessoas ao redor vão ganhar basicamente igual você ou mais, porque você tá dando com elas. Tem uma, uma matemática. Não vou lembrar agora. Não.
0: não sabia. Isso eu não sabia, não. <risos> Bom, gente... É, tinha uma pergunta aqui mas é uma pergunta de de hacking é... <risos> enfim como como explorar SSRF ou LRF eu nem sei o que é isso galera
1: <risos> fale eu... web é, é bem complexo na verdade uh... meu faz o seguinte me chama no insta é mais fácil a gente conversa mais no insta eu passo alguma coisa um vídeo enfim é mais, é mais fácil porque às vezes é uma coisa mais mais complexo, não tem como falar na live em si, sem demonstrar, ou sem ter uma base. Então, me chama lá no Insta, me segue lá, tem meu Insta aí em algum lugar. Tem e... o Insta dele,
0: tá, na, vai, vai ficar na descrição aqui da live, o Insta dele, tá lá no meu stories também, enfim, tem bastante lugar <risos> o Insta Mas dele. Me
1: chama lá, a gente pega o um lado mais técnico, fica melhor.
0: Fechou. Um... Ele tá aqui também no YouTube. Loops. É isso, Loops. Uh, Boa. Tópico aqui top para falar com vocês. Gerenciamento de tempo. Quer começar? Fica à vontade para começar aí.
1: Eu acho... Alguém tem, tem problema em procrastinação aí? Manda um eu aí na no chat pra gente dar uma olhada. para quem procrastina muito posso
0: mandar eu também porque um... <risos>
1: <risos> para quem vai, vai estudar tem duas telas aí ele abre o YouTube tem uma e-mail de um podcast que chama a atenção e você clica e acabou sua vida porque você vai querer ver todos
0: ou para aquela pessoa que está o que no Instagram aí tem aquela abinha que chama explorar e você Nossa. quando vê passou três horas do seu dia ali vendo vídeo de cachorrinho pulando e fazendo aquele Whee! Enfim, Nossa.
1: sou eu. <risos> acho que todo mundo tem né, essa, essa questão de gerenciador de, de tempo. É... E o cara, uma mensagem aqui, ele falou da hackersec, só que não é hackersec onde eu trabalho, é na, na RodeSec. <risos> acho que o pessoal, <risos> é possível, mas de boa. É... Voltando a, ao gerenciamento de tempo, é... tem algumas técnicas né, de procrastinação. Meu, é muito difícil, eu falo porque até um tempo atrás eu tava sofrendo pra caramba, pra, pra, pra focar. Isso, eu, tenho, né? eu vou anotar aqui. O, o legal é, é você dividir, parece besta, mas funciona muito, é você anotar, acordou, ou no dia anterior acordar, e anotar tudo o que você precisa fazer no outro dia. Não precisa ser uma lista de supermercado, sabe? Então, anotou, e no outro dia você meio que divide 25... 25 é, 25 minutos para cada tarefa, ou uma hora, enfim. E tem intervalos de 5 minutos, e o último, e o último você, isso eu tô, vamos supor, é três coisas de 25 né, minutos cada, intercala por 5 minutos cada, né? E no último 15 minutos. Isso já vai te ajudar muito no começo a você focar. E tem alguns aplicativos que, que desativa todas as opções do celular, o que é interessante, é deixar o celular carregando em outro ambiente da sua casa você trabalha com WhatsApp, beleza, deixa no computador, mas porque às vezes você pega o celular para ver o WhatsApp e aparece uma notificação que o demônio mandou no Instagram. Aí você acabou. É TikTok, é Instagram, e você acaba clicando, né? Enfim, se você não desprender, você é muito difícil. Eu falo porque, meu, para mim, até hoje às vezes eu falo, pô, vou focar, que às vezes eu tenho que escrever uma matéria ou algo do tipo, aí aparece um vídeo e eu falo, opa, não, okay. calma aí, calma. Deixa eu tirar, porque senão você acaba. E, e é, é isso. Que nem o pessoal fala para emagrecer. Se você compra bolacha e tiver bolacha na sua casa, você vai comer. Você tem que tirar você tem que sair do ambiente. Então a procrastinação é, é isso. E tem o um lado bom da procrastinação. Se você faz conteúdo, você precisa procrastinar. Porque em livro o pessoal fala: Ó, oh, não pode procrastinar, não pode isso, não pode aquilo. Mas Sim. tem o, é, o tempo ósseo, o ósseo criativo, né?
0: Isso, se você, não, é, se você não tem aquele momento pra ser criativo, pra desenvolver alguma coisa nova, né? E isso é um problema pra quem cria conteúdo, de fato.
1: Pra mim, às vezes, eu pego, pego um dia, vou fazer nada. Eu vou conversar com meus amigos, eu vou jogar uma bola, eu vou, sabe, aí dar várias ideias, sabe? Eu vou pegar o um Instagram pra ficar no Instagram. Isso ajuda muito. Parece besteira, eu sei. Pra muita gente vai parecer muita besteira, porque até um tempo atrás eu achava muita besteira. Então... <risos> É, começa, um dia de cada vez, pô, vou tentar fazer isso hoje, no outro dia, pô, vou tentar de novo, pô, vou tentar de novo, e assim, e assim vai indo, sabe? Então, pra você gerenciar seu tempo, e tipo, não sei quem trabalha de home office, mas a maioria do pessoal trabalha de home office, tem um tempo ali, que às vezes você vai, você vira à noite trabalhando, porque você quer adiantar o trabalho do, dia, do, do outro dia, e no outro dia você acaba, aí você procrastina, né? aí no outro dia você acaba não rendendo porque está cansado, aí entra a questão pra você dormir bem, para você se alimentar bem se quiser fazer uma caminhada de manhã ajuda bem, então, mas é, é depende de cada um, a gente dá dicas, mas tenta se adequar porque não tem uma receita mágica, a gente fala ó, é isso, 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 é, mas a gente tá falando mais em questão da nossa experiência mas vê o seu dia fala, pô, isso aqui se adequa a mim, isso aqui não é a questão do filtro, né, isso aqui é bom, isso aqui é ruim
0: tem um livro que, assim não levem esse livro à risca, porque é impossível, tem que ser o Iron Man para conseguir levar esse livro à risca, mas chama O Milagre da Manhã. É um livro muito bom para ajudar aí você começar a começar melhor seu dia. Tem várias dicas, não peguem todas, porque, como eu estou dizendo, não tem como seguir todas. Mas sigam a que faz sentido para vocês, na vida de vocês, porque realmente ajuda bastante. Inclusive, eu tô precisando uma coisa,
1: de e uma coisa que, meu, eu fiz o teste. Ler dá sono, e se você ler no final da noite, é melhor para você dormir, você dorme mais tranquilo. E se você ficar no celular, você acorda mais você dorme cansado e, e acorda cansado. Você ficar no celular. Eu sei que muita gente faz isso. Às vezes até eu faço isso. Mas, se você tirar, tipo assim, hoje eu não vou mexer no celular e tentar dormir, meu, você vai ver que no outro dia você vai acordar melhor. É, é comprovado isso. Eu falo, quando eu fiz, eu falei, caramba, dá certo mesmo. Não é marketing digital. Que o pessoal fala isso, mas é verdade, né? Eu falo, mano, é verdade.
0: Quando você acorda também, vai ler, ou acorda e vai. É, quando eu li, quando eu li esse é, O Milagre da Manhã, eu fazia meditação, tô tentando voltar a fazer tipo desenvolvimento pessoal, que é, sei lá, cinco minutos de meditação. O que é essa meditação? Parar, dar uma respirada, consciente. Não é nada de outro mundo, não, né? Aquele passo do do budismo lá que você fica, não. É tipo, você sentar na sua cama normal, perceber que você respira, porque você respira e, tipo, deixar aquele tempo pra ti, sabe? Nossa, velho, isso faz uma diferença ao longo do dia, sem base. Sério mesmo.
1: Eu é... nunca tentei, é bom. Eu pego, mais, <risos> eu pego aquele dia, meu, falo meu, não vou fazer nada hoje, vou deitar e não fazer nada. Aí entra a questão, porque... Procrastinar às vezes faz bem. Isso eu aprendi com um amigo meu, que ele falou, meu, pode procrastinar. porra, é verdade, né? Não fazer tão mal assim.
0: Meu lozinho agradece, uma vez por segundo. <risos> hum, vamos... Gente, fica à vontade para fazer pergunta. Lembrando, quem não está no Insta, faz a pergunta aqui no, no balãozinho, que fica mais fácil de eu conseguir ver. É, no chat, meu chat agora desapareceu, não sei o que aconteceu com ele, não consigo ativar para poder enxergar o chat, desculpe por isso. Mas o, o Lucas consegue ver o chat lá. Sim. É, agora, uma coisa que é muito, muito legal, a gente já até falou um pouquinho disso, mas a gente vai voltar agora para falar é, um pouco mais profundo, né? É, Lucas, para você, eu vou falar para mim, né mas para você, o que, que fez virar a sua chavinha de tipo da... que a gente comentou, né? Da onde que a gente veio, a gente não pensava como as pessoas pensam, e para onde a gente quer ir, é preciso ter um momento que, tipo, você percebeu, assim, virei a chavinha aqui. Para você, quando que foi? O que aconteceu? Como...
1: Ixi, foi tanta coisa já, mas eu acho que foi as pessoas duvidando de mim. O não, sabe? Eu usei o não como escada, não como limitação. O pessoal falou, pô, não tá no seu ambiente, por que você vai fazer isso? Falar, pô, eu quero, né? E eu já trabalhei tanto em questão a um suporte de quebrada, pessoal que formato computador, tanto no escritório, em Pinheiros, na Vila Olímpia. E são públicos diferentes, e, e eu, eu tive essa vivência, né? De falar, isso é que eu quero, é isso que eu não quero, né? E acho que na virada de chave, foi, foi mudar a cabeça do pessoal ao meu redor. Porque eu queria mostrar para eles que todo mundo é capaz, não que eu cheguei no topo, mas eu cheguei onde muitos que eu já conheço ou morreram, ou tão viciados ou algo do tipo. Então, mostrar para quem tá chegando e para quem tá ao meu redor que todo mundo é capaz. Que tipo assim, a gente aprende na escola um modelo, mas não é só aquele que existe. Isso eu demorei muito para aprender. Falar, pô, mas será que é só isso? Eu preciso estudar, fazer, arrumar um emprego bom, arrumar, conhecer alguém, comprar um apartamento, parcelar um a vida inteira, e depois esperar o INSS. Será que é só isso mesmo? Né? Então eu ficava me conformado, falava, pô, mas não pode ser só isso, pô. O mundo é tão grande. Eu queria tanto para ir pra Hollywood, eu queria tanto, sabe? Eu falava, meu, não é possível isso. E eu, e eu essa questão, essa, essa dúvida ficava muito em mim. falando mano, não é possível isso. Não é possível. Então eu sempre quis essa questão de, de querer mais, querer mais, mais, mais. E foi, acho que foi isso que teve a virada de chave que eu falei, pô, vou ir pra cima.
0: Top! É, eu acho que para mim foi algo muito mais muito parecido com o que foi para ti. É, eu acho que eu, eu sempre me senti meio diferentona aqui na, na minha cidade, tipo. É, modo de vestir, modo de pensar, modo de agir. É, sempre fui meio que inconformada com a forma que a galera levava a vida aqui. É, essa questão que você falou também, que tipo, ah, você cresce, arruma um namorado, namorada, depois arruma filho, depois trabalha aqui, no caso, trabalha na mineração a vida inteira, os pais, a avós, todo mundo trabalha é, nas mesmas empresas, assim. E aí, você compra uma casa e vai viver lá pro resto da vida, fica velho lá e acabou a vida. Tipo, isso era muito pequeno para mim também. É a forma com, com que, tipo, a, a cidade aqui é uma cidade muito tradicional, então, parece que parou no tempo, que as pessoas pensam da mesma forma que pensavam em 1980. E isso, para mim, nunca, nunca bateu, sabe? Eu sempre fui a, a rebelde da casa. A, a, a é, ovelha negra, e eu, hoje eu agradeço por, por ser assim, por não concordar com muita coisa que acontece, porque isso fez com que, tipo, eu começasse a trabalhar muito cedo, eu é, me tornasse independente muito cedo, é, na minha família não tinha muito isso, né, de mulher sair de casa, de morar fora, só quando casasse, enfim, coisas do tipo, e enfim, pra mim foi, foi essa inconformidade que fez eu eu alcançar muitas coisas aí que, que eu alcancei sabe é, é meio desbravador assim eu acho que foi foi esse motivo mesmo que fez eu virar a chavinha
1: tem uma e, pergunta pode falar eu acho que ainda mais eu, eu dou muito muito valor é, às mulheres na TI porque o pessoal é muito algumas pessoas são são machistas referente a isso e, e não deveria ser anormal uma mulher na TI. Eu, eu sempre pensei dessa forma. Eu sempre ajudei, mas eu falo muito. As melhores gestoras que eu tive foram mulheres, não foram homens. Claro que eu aprendi muito, só que as melhores foram mulheres. Então a minha visão é diferente. Só falar, ah, mas é mulher. Claro. É, depende da visão do cara, depende da experiência do cara. Mas pra Depende mim, da
0: educação dele também. Hoje eu joguei muito isso.
1: Tem muito isso. Então, pra mim, Lucas, é, é ridículo quando eu vejo machismo é, nisso. E eu bato de frente, sim. Porque eu acho que, meu, tem que dar oportunidade. Não sabe? Beleza, vamos aprender junto. Eu só preciso ser mulher. Pô, você, você é mulher, mas você pode fazer isso. E daí? Sabe? Então, é, tem muito... O pessoal a trata como se fosse uma coisa. Nossa, meu Deus do céu. Não, pô. Legal. Parabéns. É mais um pra ajudar a gente. Acabou. Sabe? eu trato normal para não ficar, porque às vezes a pessoa fala, mas não é, é tão normal assim? Não. É uma coisa normal. Tem que ser normal isso, né? Claro que isso é um assunto bem, é uma live inteira, uma noite inteira a gente falar sobre essa cultura, mas eu, você levantou essa questão e a Alice também falou, eu acho, meu, maravilha, né? A Malu, que ela apresenta o RADSEC, faz um trabalho maravilhoso, o pessoal lá da, da Flip tem mais mulheres do que homens, e eu acho muito legal, e, meu, não tem é, coisa igual como um toque feminino ali, sabe? O, o jeito da mulher ali para dar um toque final. Tem que ter, sabe? E eu admiro pra porra isso. E, e para quem discorda. Não pode falar, né? Não mas, pode falar que. Mas eu admiro. Eu, eu admiro muito. E. É, pode falar.
0: Eu queria comentar só uma coisa aqui falando da empresa que eu trabalho, que foi uma das coisas que eu achei mais legal, foi que quando eu cheguei, a galera mostra se dispôs, assim, e frases que eu escutei no meu primeiro dia de trabalho, que eu levo, assim, pra, pra sempre, foi que, tipo, Érica você não precisa saber de tudo, fica à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, mas o mais legal foi que, tipo assim, lá, é, acho que são, se não me engano, 60 homens, e acho que são três mulheres de dev, mas, assim, eles estão contratando mais mulheres agora, que eu acho ótimo e lindo. E tipo, as Scrums são mulheres, né, lá. lá. É, e assim, o que mais foi legal é que a, a comunicação deles lá dentro é bem leve, assim, não é nada formal. Que até ajuda, né, tipo assim, a gente pode conversar tranquilamente. E o que foi legal pra mim foi o jeito que eles conversaram comigo Foi a mesma forma que eles conversam entre eles Então, tipo assim, eles não me trataram diferente Eles me trataram da mesma forma que se fosse um homem Enfim, da mesma forma, assim Então, quando eles falam, eles falam comigo da mesma forma Igualzinho eles falam com os outros Isso foi o que eu achei mais legal, sabe? Porque não é só a inclusão, é tipo... Eu não sei a palavra, mas vocês entenderam que é o que eu quis dizer
1: Nossa, é, isso é muito... Eu, particularmente, não gosto de formalidade, né? Tem isso também, né? Eu me identifico muito com o Tauan, que quando a gente fez a live, meu, a gente ficou duas horas conversando, você entrou lá depois, eu acho, e a gente, eu, particularmente, não gosto muito de formalidade. Na área TI às vezes, você... Ah, hoje que tá mudando isso, né? Vai ser muito formal. Então, é... Muita formalidade causa diferença, né? Tem essa frase que fala... Então, às vezes é bom você falar a língua do povo. Isso vai falar, pô, essa é pessoa humana também, né? Então, acho que a Cabum, onde eu trabalho também, é a mesma pegada, tem essa linguagem, informal, só que formal ao mesmo tempo que te deixa em casa.
0: Exatamente. Exatamente. É, tem uma pergunta aqui, da Bianca. Ela perguntou: qual o melhor livro que você já leu?
1: Caramba, aí me pegou, hein?
0: caraca.
1: O melhor. Pode ser três?
0: <risos> Pode ser três, Bianca?
1: Não sei se ela Difícil escolher aí, né? um só. Ó, eu li um recentemente que chama Mais Esperto Que o Diabo, é muito bom. Muito
0: Sério, bom. eu comprei ele e ainda não li.
1: É muito bom, é muito engraçado que eu, eu gosto de ler na rua, às vezes, tipo, pegando ônibus e tal, e, ou em parque, e o pessoal me parava da igreja falando, o que, que você está lendo nesse livro? Não, não, calma, não é diabo não, é outra coisa. Porque o livro é do Napoleão Hill e ele faz uma entrevista com o diabo. Então, por que que existe o mal? Ele fala muito isso, então ele dá vários insights. Só que entra, entra uma questão no livro, se é o diabo mesmo, é uma coisa fictícia. Só que chega um ponto do livro que você aprendeu tanto que você não, não quer saber. Se é <risos> diabo ou não. Você falou, cara, eu já aprendi muita coisa. Então, assim, é o mais esperto que o diabo. É esse daqui... Vou mostrar aqui. Pega a visão, indico para todo mundo aqui na live. Pá, pega a visão. É... Deixa eu ver, que fez mudar minha cabeça também.
0: Ah, enquanto você pensa aí, galera, eu vou deixar todos esses esses livros que ele tá indicando. Na, na descrição também Caso vocês queiram comprar tá vai é, ficar indicado aí Com os livros que, que, ele, que ele curte Inclusive tem vários deles que eu tenho E eu concordo Os que eu não tenho também vou comprar né? Porque a gente tem que aproveitar as dicas
1: é, Eu acho que um bom também Seja foda Seja foda é bem, bem interessante Os três aí é, Pega a visão, mais esperto que o diabo E... Ah, não, vai Quem pensa enriquece que aí entra Com a questão certeza. de... Entrar nessa questão de finanças. Porque eu falo muito, pô, é da hora, você é foda em TI, mas se você ganhar um milhão de reais, sabe multiplicar em dois? Em dois milhões? Pô, não sei, eu falei, então. Então, é, é bom também o pessoal ter essa visão de entender um pouco mais de finança né?
0: <risos> é, o, o, o livro... Que eu indicaria que, que o Lucas não falou, ninguém me perguntou, mas eu estou falando, tá? Não, deixa eu falar. Mas o livro que eu indicaria que fez muita diferença na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e com certeza também, se vocês lerem, vai fazer diferença na vida de vocês, principalmente se vocês forem da área de TI ou da área, uma área que hoje em dia todas as áreas vão precisar disso, mas enfim, é, acho que quem é de TI tem um pouquinho mais de dificuldade com isso. Que é a comunicação. O livro que eu indico é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi um livro divisor de águas na minha vida. Porque Bom, eu não me comunicava muito bem. Primeiro que eu não tinha zero assertividade. Segundo que, enfim. Eu era muito ruim pra comunicar, gente. Pois é.
1: O Itaú levantou uma questão aí. Pra quem não gosta de ler. Muita gente me pergunta isso. Muito, Muita gente me pergunta isso. Escuta. Eu não... Gente, eu não... <risos> Eu não fico lendo todos os dias assim, também, tá? Eu pego, tipo, uma técnica pra ler um livro grande, você pega, assim, eu quero ler esse livro em um mês. Pega lá, 200 páginas dividido por 30. Aí você lê tantos de páginas por dia. Aí você vai conseguir ler o um livro em um mês. Tem isso também. É uma técnica pra ler. Mas pra quem não gosta de ler, começa, tipo assim, ah, eu gosto de... Eu gosto de... De game. Meu, lê uma matéria. É... Lê um uma matéria por dia, uma folha por dia. Não vou falar, ler um livro que você vai... Não. Lê uma coisinha por dia, e aí você começa. Se você não gosta de ler, eu, eu particularmente gosto de ler porque eu gosto de anotar, usar o marca-texto. Mas para quem não gosta, tem um audiobook também. Então você pode ouvir o livro. Tem isso também, tem gente que gosta. Então, tem essas duas questões. Começa devagar, é que nem flexão. Faz uma por dia. Depois você vai estar fortão Basicamente isso. Então, lê uma página, uma pega uma coisa que você gosta. Não vou falar, ó, lê um livro de história aí. Pô, mas história, mano. Você não, não gosta de história, tá. tem isso. Então, assim, pô, eu gosto de game, eu gosto de psicologia, eu gosto de maior de 18 anos. Meu, lê uma coisa por dia, acabou. Vai lendo, vai lendo. Aí o hábito. O, pra se tornar um hábito é, é 21 dias. Então, você fazendo alguma coisa. Então, tenta ler um, uma página por dia e assim vai indo. Lembra sempre do processo, rapaziada. Pessoal, o processo é importante. Você quem, começar.
0: Quem está começando a ler agora, é, esse está no top 5 dos livros que, que mudaram assim a minha cabeça. Porque eu, eu desenvolvi esse, esse hábito de ler muito tarde. Eu Primeiro que, que eu não era de, de estudar e eu comecei a estudar no segundo ano do médio quando eu comecei a trabalhar na real e aí eu vi que estudar seria o único motivo que ia me tirar de fazer trabalho braçal então foi 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 bem nesse nessa época e aí eu comecei a estudar na faculdade eu tive que pegar vários livros porque senão eu não ia sair da faculdade o problema não é você entrar é você sair de lá é, uhum. e aí eu comecei a ler livros assim de faculdade mas o, o livro que mais mudou para mim foi agora eu esqueci o, o nome certo mas é as 10 coisas que as 10 diferenças entre entre ricos e classe média alguma coisa desse tipo eu vou deixar depois no, no stories é um livro dessa né? <risos> Foi o primeiro livro que eu li, assim, todo e depois eu comecei a ter o hábito de ler, aí eu gostei mais de ler. Então, quem nunca leu um livro, não tem costume nenhum, pega um livro pequeno, um livro fino, porque aí vai ficar mais, vai te dar mais ânimo depois de ler. Depois o meu segundo livro foi do Augusto Cury, que é o Vendedor de Sonhos. Eu li ele em três dias, porque o livro é muito bom, o jeito que ele fala é muito bom, te instiga a ler, sabe? Você quer, você para, aí você fala, mano, mas e aí? O que que acontece depois? Aí você vai indo, entendeu? Você vai porque você vai curtindo realmente a história. Para mim ele é o, o, sei lá, meu autor favorito. Mas pode não ser para você. Eu sou toda na dica você pega. Ah, bom. Esse, esse nome aqui, ó. Obrigado, Bianca. É isso aqui mesmo. As dez principais diferenças entre milionários e a classe média. Meu a Bianca livro... falou
1: que tem um podcast também, né?
0: Eu até coloquei aqui, gente, assistam, é, es escutem o podcast dela. Muito
1: chama bom. Chama nós,
0: chama nós. <risos> hum. é, a gente
1: conversa. A Jane também mandou aqui algumas indicações, que é muito bom também. O homem mais rico da Babilônia é muito bom. E pai rico, para pobre, vai mudar. Essencial. Vai pensar. <risos> Você vai falar, caramba, o que eu não aprendi na escola, sabe? É basicamente isso. E são muito bons também. É que ela, ela falou um livro e me pegou bem de calça curta. Eu indiquei três, mas tem muitos. Ixi, muitos. muitos, muitos.
0: <risos> Qual outro que você falaria? Qual que foi o outro que ela falou aí?
1: Ela falou O Mais Rico da Babilônia e O Pai Rico o Pai Pobre.
0: Eu li os dois já. É, tem o Segredo O Segredo, dos, o segredo... Da, da Mente Milionária. Bom ah,
1: sim, 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 também, também. muito bom. <risos> o, o legal, rapaziada, qual que é? Você, beleza? Você está na sua área, você é ADM, veterinária, nutrição, enfim, não importa a sua área, mas sempre entender um pouco, porque a gente não aprende isso. A gente só aprende um caminho. Então, o que fez eu mudar muito, muita mentalidade, de ter a cabeça mais aberta para diversos assuntos, foi o conhecimento. É, entra, tanto em questão a religião tanto a questão ao meu autoconhecimento. Então, é bem interessante você buscar finanças. Pô, ganhei um dinheiro aqui. Como que eu vou investir isso? Como que eu faço isso? É, tem uma frase que fala que o que te faz crescer é o trabalho depois do trabalho. Né? Eu acredito muito. E tá dando muito resultado para mim. Então, beleza. tenho minha jornada de trabalho, mas... E depois? O que eu quero fazer para mim? O que eu posso fazer para mim? E, meu, a internet é um mundo que se você usar bem, você consegue muita coisa sem enganar os outros sem sendo legítimo né então a ideia da live também do que a gente está conversando é você buscar outros tipos de conhecimento um livro bom para conhecimento é do é, zero a um milhão do Tiago Negro né qualquer é, é, é esse? esse é o título
0: é sem, sem cortar o cafezinho
1: isso um um, você não sabe é? nada de finanças você não sabe como investir você não sabe o que é tesouro direto que que é CDI meu, compra esse livro que você vai entender que você vai falar, opa, dá para mim é, fazer uma renda. A poupança não vai gerar tudo isso. Então, você para você que é cru, como eu era também, meu, começa. Começa a fazer isso. Começa a buscar. Né? O pessoal tem muito um preconceito pessoal de marketing digital, mas seu, meu
0: Seu... Peraí que tá travando aqui. Tá travando é. só para mim, galera?
1: Se Travou você, saber. na verdade.
0: Eu que travei? A internet que tá... Acho
1: que foi. Voltou? Tá, me voltou.
0: voltou. aí quem travou, gente. Foi eu.
1: Acho que travou um pouco e deu delay. É. Então, assim, é, para quem não tem conhecimento, sempre buscar finanças como multiplicar seu dinheiro é possível. O pessoal tem um preconceito com o marketing digital, porque eu falo, porque eu estudei marketing digital, mas não para mim começar a vender curso, mas para mim entender e falar, pô, será que é verdade isso mesmo? Então, eu comecei a ver o que era mentira, o que, que o pessoal enganava as outras e o que é verdade eu falei isso aqui dá para servir para mim então ter esse filtro é essencial também Pô, isso aqui serve para mim serve isso aqui não serve beleza tchau benção. sabe não serve acabou não vai servir para mim isso aqui serve ponto então isso ajuda muito no crescimento também né uhum. isso para mim ajudou na TI para outras pessoas pode ajudar na DM enfim outras coisas então sempre bom ter esse pensamento Boa.
0: É, tem uma coisa que né, não é uma coisa que eu falo muito mas é, fez muita diferença para mim nos primeiros meses da... que eu me dediquei né, a estudar lá na Tribe. Mas eu, em 2018, é... enfim, não vou contar motivos, depois eu até posso contar, mas senão vai demorar muito. Mas eu comecei a investir, e aí eu investi na Bolsa, mas também principalmente em Forex, é, em, ação, em, em ação na Bolsa. É, algumas renda fixa também na bolsa, que é aqui no Brasil. E em Forex eu, eu fiz day trade e swing trade na índice, moeda e ouro. E, mano, se não fosse essa grana que eu tinha investido nessa época, eu não conseguiria ter ficado oito meses me bancando lá em Belo Horizonte. Eu até voltei para Congonhas, mas não pelo motivo de que eu não conseguiria me manter lá, foi por outras questões. Mas é, foi, tipo assim, o que me salvou, saca? De eu tomar essa decisão de, tipo, sair do trabalho em plena pandemia e poder me dedicar aí a estudar um tempo para poder ter um emprego melhor numa área que eu queria trabalhar e tal. Então, eu acho que é muito importante renda passiva, porque senão você sempre vai viver só daquele seu salário ali, e aquele salário ali, mano, nem se a gente sabe que nem sempre sobra dinheiro no final do mês, e aí que também nem sempre você guarda, você acaba gastando seu salário todo, então é sempre bom você procurar ter uma segunda renda, uma renda passiva, uma renda que talvez você não precisa ficar ali todo dia é, pra, pra poder estar tá ganhando dinheiro. Então hoje eu tô, assim, gastei todo o meu rico dinheirinho nesse tempo, que foi ótimo, não me arrependo momento algum, e agora eu estou construindo ele de novo. É sempre bom você também ter esse, essa, como é que fala? Reserva de emergência.
1: Sim, fala. é muito bom. E uma coisa que você falou que me fez lembrar, é, hoje eu, eu trabalho em casa, 100% home office, com uma, é, uma estabilidade boa, mas eu me preparei para isso. Eu saí do meu serviço que eu estava e eu falei, a partir de hoje eu não vou mais pegar ônibus, eu não vou mais me estressar, porque eu era responsável na área de TI de uma empresa. Eu falei, não vou mais me estressar. Eu trabalho de home, ou metade de home, enfim. Eu quero ter essa liberdade e eu preciso estudar para isso. Ponto. Eu me dediquei seis meses. Foi aí que eu criei a consultoria hacker. O que é a consultoria hacker? Eu ensino as pessoas a não serem hackeadas. né? Então eu pego a pessoa... Via, via reunião mesmo, ensino para elas vários golpes, como funciona e como se proteger. Eu não ensino como efetuar o golpe, mas como funciona. É, para a pessoa técnica não vai servir tanto isso, mas para uma pessoa que não sabe nada, vai falar, caramba, é assim que o hacker chega até mim? Então eu criei essa, essa, essa consultoria hacker, algumas pessoas fizeram, até hoje eu vou estruturar ela melhor, enfim, e me preparei para isso. Então assim, entra a questão do processo também, é, eu me plantei para me colher hoje em dia. Então é importante você falar, pô, eu não quero mais isso, planta e vai lá, ó, rala, pá, 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 pá que você vai colher, né? Então, um exemplo que aconteceu, que aconteceu comigo e eu falo para o pessoal que tipo assim, é, eu sempre quis, eu fui na, na Rua de Sec, que é, foi aqui em São Paulo, foi tipo, um... falei, caramba, mano, que, que da hora esse evento, eu quero isso, tal. Falei, daqui um ano eu vou dar uma palestra aí. De, falei, daqui um ano eu quero dar uma palestra. E só tinha cara foda. Foda, foda. Dono de C6, spa. Beleza. Estudei, comecei a estudar. E até um amigo meu hoje em dia, que ele foi junto comigo, falou, meu, vou dar uma palestra nesse, nesse lugar aí. Beleza. Tal, tal, tal. Acabei não dando a palestra. Mas hoje em dia eu trabalho na empresa, então eu sei como funciona tudo. Então. Pra mim é uma conquista enorme, porque eu falei, pô, me preparei. Não consegui o A, mas tem o B, o C, eu consegui. Então, é... a questão é essa, se prepara. Às vezes pode ser muito difícil, não vou falar que não, não, não sei, às vezes você vai falar, pô, não quero mais. E é isso, porque todo mundo é ser humano, todo mundo quer uma hora. Só que aí você, tem, você decide ficar no chão ou, ou levantar. E, meu, basicamente, entender o processo, você não tem esse limite. O limite tá em você. Ponto, na sua mente, na verdade, você não, né? O limite está na sua mente.
0: Eu... Você me fez lembrar, para quem não sabe, eu tenho vários post-its aqui, acho que vocês conseguem ver esse varal aqui, aqui tem mais uns. E aí você me fez lembrar de um dos post-its que tá escrito assim, é, as suas histórias te limitam, e é muito Sim. isso, as suas histórias te limitam. Porque se você não tem parâmetro de comparação, você não sabe qual até onde você pode ir, você não sabe o seu limite. Mas se você pega de comparação o que você passou antes, aquilo pode te limitar e às vezes você nem tinha aquele limite. Mas porque você lembra daquilo, você vai parar ali porque você vai, sua mente vai pensar, você vai acabar pensando que você só consegue ir até ali. E às vezes você conseguiria ir além. Então é muito isso que você falou.
1: É muito legal a gente bater esse papo, porque o pessoal de TI às vezes não tem esse papo, né? Às vezes se sente sozinho, às vezes cai numa depressão, de madrugada. É uma ansiedade, não tem com quem. Porque às vezes o, o cara, o pessoal que tá ali ao redor dele, é técnico também. Não tem esse lado humano. Então eu também, é, quando eu comecei a fazer conteúdo, eu queria passar esse lado humano. Falar, pô, eu também sai o fim de semana pra jogar uma bola. Eu também, tem dia que eu não quero postar nada. É, todo mundo é humano. Então eu queria mostrar esse lado também para as pessoas. Porque às vezes o pessoal fala, ah, mas é só técnico, 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 técnico. Meu, para um pouco. Pô, e aí, como você tá? Você tá bem? Você comeu? Você bebeu? Né? Então, para quem não viu ainda, tem a história do Gaules, que, meu, é um exemplo claro disso. Tipo, meu, o cara passou por muita coisa e hoje em dia é o que é. Então, mostrar esse lado humano, esse lado humano também na, na área de TI, da área do hacking, o pessoal é mais fechado também, é, não quer se mostrar, claro, por conta de privacidade, enfim. Mas mostrar também, falar, pô, ninguém vive sozinho. Essa é a grande questão. Ah, eu quero viver sozinho. Não, você não quer. Não quer. Porque quando você encontra alguém é muito bom. Ou alguém, ou alguém para conversar, enfim. Então, mostrar esse lado humano. Essa live também é para isso. Tipo, é. para mostrar que todo mundo é humano. O cara pode ser muito foda no REC, ali traz computador, mas às vezes ele precisa conversar. Tipo, sobre livro, sobre finanças, sobre autoconhecimento. A questão é essa que a gente quis trazer para essa live também.
0: É, eu, eu também sempre tento passar muito esse lado assim de que. Nem sempre as coisas vão dar certo. Tem de que você tá mauzão mesmo. Tem, tem coisa que às vezes você começa a fazer e dá super errado. E às vezes as pessoas querem mostrar só o certo. Só o, o top. Ah, não, Deus, fiz aqui e funcionou. E não é assim, cara. A realidade não é assim. Então, eu acho que é legal também a gente quebrar esse esse lance do, até do Instagram mesmo, de só postar as fotinhas bonitinhas, só a parte boa da vida e mostrar a realidade também, né? Isso é muito importante. É, queria agradecer, muito obrigada, Alice, por ter contribuído aqui para o, para o projeto, que, vai, que eu vou falar mais sobre ele essa semana ainda, aos pouquinhos eu vou comentando. Muito obrigada por contribuir, valeu mesmo. Gente, quem quiser contribuir, tamo aí. <risos> e tem uma pergunta aqui também. É... Mano, Por que, que eu não consigo apertar nos bagulhinhos aqui, cara? O excesso de estudo e isolamento acaba ficando, é, ficando ruim. Qual dica vocês deixam? Por que, que eu não consigo apertar o bagulhinho aqui? Enfim, é essa pergunta, que é da Alice, inclusive. Obrigada pela pergunta.
1: É essa questão né, que a gente quis levantar, às vezes é, te deixa isolado. né? É, eu acho que você conversar tem alguém para conversar? É, e e você confia. E criar essa relação de empatia vai te ajudar. Às vezes você parar de estudar, parar de fazer tudo e procrastinar. Fala, pô, deixa eu assistir um filme aqui. De passar o dia fazendo alguma coisa que eu gosto. Ah, eu gosto de ir pro parque, eu vou, vou estudar que nem. Às vezes eu tenho um curso ainda parado, tem coisa para estudar hoje, tem coisa para fazer, mas meu, deixa eu ir no parque hoje. Deixa eu fazer o que eu gosto, de tomar um sorvete, deixa eu morrer de comer doce, sabe? Fazer uma coisa que você gosta. E se tiver alguém, alguma pessoa ao seu redor, chama a pessoa, conversa. A questão é essa. Não é não ficar isolado, porque é muito ruim, é muito triste. Infelizmente, o sucesso ele é uma coisa solitária. Só que você consegue é, amenizar isso, como a gente está fazendo hoje em dia numa live. Então a gente consegue. Pô, vamos conversar, chama no Instagram. Às vezes você não conhece a pessoa. Você acha que a pessoa é tão técnica, que nem... Eu abro muito espaço pro meu Instagram, eu falo, meu, manda direct, conversa, vamos conversar sobre a vida, sobre o que você tá fazendo, sobre comida, sabe? Essa coisa de ser mais humano. Porque, assim, computador é bom. Só que humano é muito melhor. Sabe? Olhar na, na, no olho é melhor do que na tela do computador. Que a gente acostuma a isso. É... O pessoal se acostumou a conversar, né? Tipo, o pessoal fala, não, não quero que me ligue, não. Não quero quero ver a pessoa, você acostumou tipo, pô, às vezes é bom você tirar um tempo do seu dia, da sua semana e falar, pô, deixa eu ir lá ver a pessoa hoje não, né, porque tem covid mas, mas quando é. me de porra, tipo, tirar o tempo eu sei que pra muitas pessoas você fala, pô, não tem necessidade, tem o ato da pessoa eu posso foto com ela, tal mas, meu é... quando você vive isso quando você fala, pô, só tem eu e eu queria alguém do meu lado, amigo, amizade relacionamento, enfim você fala, pô, eu queria a pessoa ali porque não tem coisa melhor do que você ir com seus amigos ou com a pessoa que você ama, sabe? Então as pessoas estão sofrendo, tem várias questões, mas eu acho a questão tentar procrastinar um pouco, falar pô eu gosto disso aqui, deixa eu fazer isso aqui um pouco, sabe? Então vai ajudar você a sair um pouco desse desse, desse isolamento do estudo, porque meu, às vezes eu fico louco, falo mano,
0: é sendo soltado,
1: falo não, deixa eu fazer, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu andar, eu Gosto muito de andar, correr é que agora eu tava com a perna criada, né? Agora eu tô começando de novo. Mas, meu, eu fiquei meio que só... E aí entra a questão de, do corpo também, né? Às vezes você só pede iFood, come, estuda, fica comendo, sentado, e acaba se assim, sentindo mal, e é aquela, aquele ciclo vicioso, né? Que aí você não, não... Você estuda só, você não sai, só come e sente mal pelo que você tá passando, sabe? É muito difícil isso. Então, quando você começar a pensar dessa forma, agir dessa forma, se isolar, procura uma ajuda também. É muito bom também ter um psicólogo. Esqueci de falar é desse psicólogo. detalhe. É muito bom você conversar uma vez por semana. Ter um profissional e ter outras pessoas também. E sempre ter pessoas que querem a mesma coisa que você ou te entende, sabe? É... Saiba conversar, saiba discutir. Porque é que nesses dias. Eu tenho uma mais amiga mulher, né? E uma amiga postou uma frase que era machista, que ela falou que era machista e eu não sabia. Eu falei, mano, eu não sabia que essa frase era machista. Me explica o porquê. Aí ela me explicou, eu falei, meu, mas eu acho dessa forma. Aí a gente discutiu, só que, meu, eu aprendi e ela aprendeu. Sabe? Então, essa questão de abrir a cabeça e falar, pô, mas eu não sei o seu sou, sou ponto de vista. Me explica. Não falar, pô, mas pra mim é mach... não é machista e pronto, acabou. Sabe? Então, é... entre esse ponto também, sei você... Tá com pessoas que têm a cabeça aberta. Não fala pô, eu tô certo e acabou. Não. Às vezes você pode estar errado. Por que, que eu não posso estar errado e você tá certo? Por quê? Sabe? Pensar dessa forma. fala pô, às vezes eu posso estar errado. Que nem eu não sei tudo. Tem muita gente que fala pra mim, pô, como faz isso aqui? Eu falei, pô, eu não sei. Mas calma aí que eu vou aprender aqui, a gente aprende junto e vamos junto Sabe? Então tem isso. Isso eu aprendi na rua. Não foi na, no banco da faculdade. Então, você tem essa humildade de falar, pô, eu não sei tudo mas eu posso aprender, sabe? Então, acho que a, a questão da, da, que ela perguntou é assim, não se isolar. Chama eu, a Érica, vamos conversar. Vamos lá, sabe? <risos> Inclu
0: <risos> Inclusive, a galera do Discord, que nós viram de vez em quando às madrugadas aí, muito obrigado, tá? É, e as pessoas que eu ligo de vez em quando para encher o saco também, muito obrigado por me ouvir. E é isso, realmente, tipo, é, hoje em dia... Morando, morando no interior, eu acho que eu sinto mais isso do que morando no, quando eu morava na capital, no, em, em BH. Porque justamente é uma coisa que eu parei de fazer. É, antes, quando eu estava vendo que eu estava ficando muito em casa, e eu fico muito em casa, é, eu ia para a Praça da Liberdade e, tipo assim, eu, sei lá, levava um livro e ia ver, ia ler o livro lá. Mesma coisa que eu ia fazer em casa, óbvio. Mas é uma coisa Mas... que você
1: gosta em si, né? Mas bem é, obviamente... e...
0: Sim, aí, tipo assim, eu tava lá lendo o livro, chegava um cachorro e, e sei lá, a dona do cachorro vem Sim. falando pra, pra ele sair, mas já é uma interação, você não tá fazendo nada, obviamente, não tá. Mas se você estivesse em casa, você tá... Se comparando, você tá melhor, você, você pelo menos tá vendo gente, tá vendo Sim. as coisas que acontecem lá no parque, enfim. Já, já é uma diferença aí, ó, Então, realmente faz total diferença esse lance de sair, de de interagir, de socializar o mínimo possível, quando dá. É... E, enfim, obrigada a todos. Alguém tem mais pergunta, galera? Fiquem à vontade. Hein? Quem tiver mais perguntas, estamos aqui no momento perguntas.
1: Perguntas do pessoal, pode perguntar.
0: Ah, tem uma pergunta aqui. Tu que veio do Stories. Ah, configu configurando o ambiente de estudos da do Albut da Tribe, boa. É, isso aí. é, eu acho que com base nessa pergunta eu queria falar uma parada que falando de hacking para a galera que começa a estudar sobre segurança, é, é legal falar sobre isso, porque existe, existe uma polêmica aí, né? Você começa a estudar sobre hacking, aí você já vai logo para o Linux, e aí a galera começa a meter o um pau no Windows. e Enfim, a minha opinião sobre isso, galera, é que eu acho que, primeiro, todo, a grande maioria esmagadora usa o Windows. Se você está indo para a área de segurança, você, tipo, fala mal do, do Windows. Mano, a grande maioria do, 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 das coisas que, que você vai ter que aprender é em cima de um Windows, porque a grande maioria usa mais o Windows. Esse é um ponto, pelo menos assim, que eu acho, tá? Se eu estiver errada, me corrija. É, o segundo ponto, eu acho que hoje em dia eu uso mais Linux porque eu programo no Linux, acaba que eu faço mais coisas no Linux, mas eu uso o Windows também, eu também tenho dual boot, porque tem coisas que é melhor no Windows e tem coisas que é melhor no Linux. É inevitável. Se, ó, por exemplo, o LOLzinho é no Windows. <risos> o Premiere, pacote Adobe inteiro para poder editar vídeo, essas paradas, é no Windows. Twitch, tá, apesar é que tem um tudo.
1: esqueminha ali no, no Linux, bom, depois de ser...
0: <risos> aí, tá vendo? Então, assim, eu acho que você tem que aprender dos dois lados, tanto para você se defender quanto para você para a galera de Red Team aí. Então, acho que você tem que saber aproveitar dos dois lados. Na minha opinião. O que, que você fala sobre isso aí? É,
1: é isso mesmo. Não tem nem que falar muito. É... Você vai invadir um. Você vai fazer um pen teste invadir não, né? Você vai fazer um pen em si. Pô, você tem que entender de Linux, você vai entrar lá no, no vai pôr um backdoor lá, fazer a conexão reversa, você não sabe dar um DIR, você não sabe um CMD, sabe? Então, tipo, tem que entender os dois. Claro, você vai gostar mais de um. Tá bom, não tem problema. É que o Linux, ele faz você colocar a mão na massa. Pra você instalar um programa, você tem que ir lá na linha de código instalar. Tá não é bonitinho, pá, 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 clicou, pum, não. Então, o Linux vai fazer você trabalhar, vamos dizer assim. Então, é meu, faz que você gosta e pronto. Só se dedica, <risos> entendeu? Não tem essa. Ah, mas Linux, o falou, meu, está feliz com Windows? Beleza, está feliz com Linux? Suave, vamos aí. Porque quem hoje em dia eu uso um Windows, eu tenho um Windows aqui e tenho um Linux aqui. Hoje, às vezes, eu vou fazer uma coisa mais rápida, como tem um SSD, enfim. Eu coloco um, um, uma máquina virtual, o rapidão, eu faço, às vezes, no Linux, uma coisa mais, um teste, sabe? Então, depende da, da sua prioridade, do seu ambiente, tem tudo isso. Então, não se prende a isso, não. Senão, você vai ficar discutindo sobre isso e não vai fazer nada. Então, é Linux, Windows, o que seu coração pedir? Vai lá, instala e faz. Pronto. Eu acho
0: que também o, tem muitos, muitas distros de Linux que hoje em dia tem é, muita parte de interface. Assim, né? antes, antes era muito mais linha de código, hoje eles estão trazendo mais essa questão de interface, de você conseguir instalar tudo por interface. Então, nem sempre você vai ir só para o terminal, mas enfim. É, tem uma outra pergunta aqui, agora essa no YouTube. É, que dica você daria para quem está começando na área?
1: Na área de segurança?
0: Na área de segurança ou na área de tecnologia? Na
1: é área de segurança, né? Bom, vamos lá. É... Tem um post sobre isso no meu Insta. Depois vocês me seguem lá, tem tudo isso. Vocês podem me chamar no, no direct. É... Primeiro, entender sistemas operacionais. Anota aí, sistemas operacionais. Windows, Linux. Ah, é na,
0: na área de tecnologia, que
1: ele ah, falou aqui. É que tecnologia mas, é muito amplo, né? Então, mas ele falou muito. assim que
0: pode ser os dois, dá ah, perfeito, a sua então. dica aí.
1: Ó, eu vou falar mais na área da tecnologia, você tem uma dica, se atualiza todo dia, é notícia, é vídeo sempre, todo dia, beleza. Aí na área de tecnologia, depende se você quer parar de segurança, se quer ser programador, então depende do, do nicho que você vai seguir. nem Tem matéria que eu vejo que para a Erika não vai fazer tanto sentido. E para ela faz, e para mim não. Tem isso. Então, depende da sua área. Então, a tecnologia primeiro. Pega a sua área e, meu, focar nisso aqui, beleza. Eu vou falar da área de segurança. É, redes de computadores. É, uma programação web, PHP. A gente sempre diga PHP. Uma programação Python C, para você, você começar a fazer as suas, as suas ferramentas. Sistemas operacionais. Isso é muito curioso, tá? É... Vulnerabilidades Web, ASP, que são as 10 vulnerabilidades listadas a cada 2, 3 anos, não lembro agora, mas você pôr lá ASP, você já vai saber que são as 10 vulnerabilidades. E prática. Meu, prática. Aprendeu, praticou, aprendeu, praticou. Às vezes eu falo nisso até hoje, porque como é muita informação, eu acabo não praticando, mas é essa é a chave. Aprendeu, praticou. Se tiver duas telas, melhor ainda. Faz um curso na Udemy lá, tem o, tem o Carlos lançou o curso dele, eu acho que hoje encerra também, sobre hack na web. Tem muito conteúdo bom, eu posso sempre no meu Insta, pode chamar lá, que aí eu já direciono, você me fala o que, que você quer. Aí eu falo, pô, segue essa pessoa, segue isso aqui. Então tem, tem muito isso. Mas quando for na área de segurança, seguir esse espaço aí, você já vai se diferenciar. E dá para você ganhar em dólar também, tem isso também. Eu não vou falar, ó, oh, dá para você viver de bug e porque depende da sua dedicação. Mas você tendo esse processo, você começa a achar falha, as pessoas começam a te pagar, as empresas começam a te pagar, e assim você pode ganhar em dólar, enfim, e mudar a sua vida. Isso, isso não é impossível. Eu não vou falar, ó, oh, você vai fazer isso e pronto. Não, é possível. Entendeu? Boa.
0: Top. Mais perguntas, galera?
1: O Bruno perguntou é, qual a sua opinião de vocês sobre aprender C, essencial. Você vai entender como, como funciona tudo.
0: É, o ruim é só ponteiro, mas depois que passa do ponteiro, as coisas ficam mais tranquilo. aprendi C na faculdade, e aí por isso que eu não queria programar na vida, foi um trauma. Depois eu aprendi Python, aí foi só a à primeira vista, aí eu voltei para a arte de programação.
1: Tem um cara, meu, que eu, ele tá no grupo do Telegram, no meu grupo do Telegram, que ele, ele mostrou, meu, ele fez um programa em Python pra, tipo, você tem aula online, ele programou lá no Windows a tarefa, então o programa vai, entra na aula, desativa o microfone, câmera e deixa lá, você acredita, mano? Ele vai soltar o um vídeo lá no, no Telegram, eu falei, meu, solta lá pro pessoal que tá começando, é muito bom. Que eu, top! Eu falei, que da hora, mano, é muito da hora.
0: Eu não vou falar é, é, detalhes, mas eu conheço uma pessoa que em vez de ir lá e escrever o, o Forms bonitinho, não vou falar da onde, é, criou um, um, um botezinho né, para poder fazer o preenchimento todos os dias do bendito do Forms. Enfim. <risos> é... Bom, estamos encaminhando aí uma hora e meia de live, meu Deus. Estamos Verdade. encaminhando aí para o final. É, eu queria primeiro agradecer, é, Lucas, você ter participado aí. Eu acho que isso é um assunto muito importante da gente abordar, principalmente na nossa área né, de tecnologia. E eu queria que você se apresentasse aí suas, suas redes sociais, é... Falasse um pouquinho aí do que te motivou também criar esse conteúdo que você tem criado aí, enfim. palavra é sua. Bom,
1: minha rede social, a área que eu vou deixar aí, é Lucas Moreira, não tem segredo. Vocês me chamam lá, me chamem, a gente vai conversando. Sou muito aberto ao público. É, o que me fez começar foi a questão que eu falei anteriormente. É, eu não estar tá satisfeito onde eu estava e eu querer espalhar o conhecimento. Para mim é muito gratificante um cara que tá comigo no dia a dia, que, tipo, vai jogar bola comigo e fala, pô, vi seu material lá, gostei, pô. Sabe? Tipo, eu sei que ele não tem essa visão de TI, mas ele entendeu. E aí e a questão é, le, é levar, tipo, a TI mastigada pro pessoal, mas pra pessoa entender. Então, pra mim, é muito satisfatório isso. Pegar as pessoas ao meu redor e falar, pô, eu entendi o que você quis dizer. E pra, pro pessoal de TI, às vezes, é muito complexo. Então, eu mastigar o máximo e entregar um conteúdo. Então... No meu Insta, no meu Telegram que eu pego uma coisa mais técnica. No meu Insta é mais uma coisa mais para todo mundo. Então, me adicionei lá, vamos conversar, né? Não só sobre TI, vamos, vamos conversar lá para deixar uma coisa mais humana, né? E no canal do YouTube, logo, logo eu vou lançar, né? O meu canal no YouTube. E também vou lançar um curso que vai chamar Como Não Ser Hackeado, que eu vou ensinar como você não vai ser hackeado nem ferrando então vai ser bem, e vai ser para qualquer pessoa, para sua avó, para sua mãe, para seu pai, pessoa que não sabe nada na internet, ela vai olhar e vai falar, porra, isso aqui, se eu cair, não vou cair num golpe, porque eu já vou saber como se identificar, então vai ser uma linguagem bem, bem legal e logo, logo tá, tá na pista, e logo, logo a gente vai fazer mais lives aí também.
0: Show demais, muito obrigado galera, vocês terem participado, muito obrigado aí Alice que contribuiu para o pro projeto, e é isso, vou encerrando por aqui. Valeu, até semana que vem. Tchauzinho. Tchau, tchau
1: pessoal.